0: zesłaniem Ducha Świętego i nic dziwnego, że liturgia przekazuje nam słowa Pana Jezusa z dnia na dzień jakby bardziej przygotowuje nas do tego, co ma nastąpić. Jezus Chrystus w ostatnich swoich chwilach przed męką mówi nam o tym, że odejdzie z tego świata, jakby, że przestanie być cieleśnie wśród swoich uczniów. Mówi też o swojej męce, Mówi im o misji, którą będzie, będą realizowali tutaj na ziemi, ale mówi im też o swojej miłości wobec nich i o pomocy Ducha Świętego, który nadejdzie, aby tej misji byli w stanie sprostać. I te słowa Pana Jezusa mogą pomóc teraz nam samym przygotować się do tej wielkiej uroczystości, która, którą za parę dni będziemy obchodzili. Pomóż nam, Panie Jezu, wsłuchać się w Twoje słowa i przeżyć te dni owocnie. Dni przygotowania do zesłania Ducha Świętego. Duch Święty, Bóg w nami, w nas. Bóg z nami i Bóg wewnątrz każdego z nas. Ten, który zamieszkuje naszą duszę. Gdy przyjmujemy Jezusa Chrystusa w Eucharystii, staje się On obecny w nas, w swoim ciele. Razem z Jezusem Chrystusem zawsze obecne jest, można powiedzieć, że cała Trójca Święta zamieszkuje naszą duszę. Ale poza tym momentem to Duchowi Świętemu przypisuje się szczególnie jakby zamieszkiwanie w naszej duszy. Choć wiemy dobrze, że cała Trójca Święta obecna jest w każdym z nas. Ale to właśnie Duchowi Świętemu przypisuje się szczególnie to poruszanie każdego z nas ku dobru. To Jemu Przypisuje się ożywianie naszej woli, wzmacnianie jej, także światło naszego rozumu, którym on rozjaśnia te chwile, w których możemy o czymś wątpić, nie rozumieć, gdy nie widzimy pełnego sensu rzeczywistości. Jezus Chrystus w Ewangelii, którą słyszymy dzisiaj, mówi w gruncie rzeczy tym Którzy go słuchają, więc swoim najbieg- naj, największym przyjaciołom, najbliższym przyjaciołom, mówi im, po co to wszystko robię, a może skąd to wszystko wypływa. Z jednej strony prosi ojca, za każdego z nich, a z drugiej strony mówi im o tym, skąd to się jakby rodzi, dlaczego. Czyni to, co za chwilę zobaczą, bo oni za chwilę zobaczą Jezusa Chrystusa w ogroju, na drodze krzyżowej i na krzyżu, a później z martwych stałego, jak wstępuje do nieba. I to taka długa modlitwa, tak zwana modlitwa arcykapłańska Jezusa, którą, w, którą wsłuchujemy się w Ewangelii w tym tygodniu. I dzisiaj słyszeliśmy nam przy świętej, jak Jezus Chrystus mówi: Ja już, już, już stąd odchodzę. już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Jezus Chrystus modli się do Boga Ojca, wstawia się jako arcykapłan przed Bogiem, Ojcem za nami, abyśmy jako ludzie byli zjednoczeni. Prosi Boga Ojca, aby posłał Ducha Świętego, aby nas wzmocnił, aby to wszystko, co nas dzieli, zostało przez Ducha Świętego w każdym z nas jakoś skompensowane, wygładzone, wybielone. I pod sam koniec tego fragmentu, który dziś na Mszy Świętej słyszeliśmy, padają takie słowa, w których Chrystus tłumaczy, że to wszystko dzieje się z miłości. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. A za nich ja poświęcam ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. To uświęcenie w prawdzie dokonuje się w nas przez Ducha Świętego, a drogą do tego jest ofiara swojego życia, którą Jezus Chrystus składa na krzyżu. I w tych nieco tajemniczych słowach, tajemniczych, bo wymagają one nieco zastanowienia, Jezus Chrystus tłumaczy każdemu z nas w końcu rzeczy, na czym polega sekret bycia chrześcijaninem. Na miłości, na zużywaniu własnego życia za, za wzorem Jezusa Chrystusa, za Jego przykładem na zużywaniu własnego życia dla innych i dla tego, który dał nam najwięcej z siebie, dla Boga. Mówi uświęć ich w prawdzie. Chodzi o to, aby każdy z nas potrafił patrzeć na świat oczyma Boga. O to prosi Jezus Chrystus, aby Bóg zamieszkał w naszej duszy, właśnie wzmacniając nasze sprawności, nasze władze wewnętrzne, naszą wolę Nasz rozum, aby uzdrowił nas w naszej uczuciowości, która nie będzie się wyrywała z pozaram, które rozum jej określi. A kiedy Bóg zamieszka w naszych duszach, o co Jezus Chrystus prosi, wtedy będziemy w stanie realizować tę misję, do której nas posyła. Mówi, ja ich posłałem po to, aby byli w świecie, aby byli mną, aby byli drugim Chrystusem aby głosili Ewangelię o Królestwie, aby swoim życiem świadczyli o tym, że Bóg kocha każdego człowieka. I dlatego, mówi Jezus Chrystus, za nich poświęcam w ofierze samego siebie. To miłość popycha mnie do tego, co za chwilę zobaczycie. Ofiara Chrystusa polega na na tym, że zostawia tych, których kocha. I oddaje swoje życie za nich. Być może uczniowie pamiętają, pamiętali wtedy, gdy usłyszeli te słowa Chrystusa, choć pewnie i im udzieliło się wzruszenie, z którym Jezus Chrystus te słowa wypowiada, być może pamiętali te słowa, które Chrystus mówił wcześniej: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Naśladuj mnie. Panie Jezu, Ty mówisz nam trudne słowa. Bo zużywać się dla innych, żyć dla innych, jak Ty, to jest bardzo trudne. Może nawet jeden z nas powiedziałby, to jest wspaniałe i niejeden raz, gdy coś robię dla innych, czuję się wspaniale, odczuwa nawet radość. I z Bożą pomocą często nam się to udaje, to prawda. Ale Panie Jezu, Jezu, czy nie jest trochę tak, że nam żyć dla innych nie zawsze się chce? Dużo trudniej nam jest żyć dla innych wtedy, kiedy nam się właśnie nie chce. A Ty pokazujesz nam miłość taką bez ogródek, bez oporów, hojność, która nie ma granic, nam mówisz, że DNA chrześcijanina właśnie na tym polega. To trudne. Wolelibyśmy, Panie Jezu, tego nie usłyszeć. Ale Ty jednak nam to mówisz. Dobrze byłoby, aby każdy z nas może właśnie teraz, gdy te słowa do nas docierają, pomyślał o tych chwilach, w których Jezus Chrystus prosi każdego z nas, osobiście, z osobna, o jakąś rzecz, którą nam trudno mu dać. Może to być nasz czas. Może to być jakiś element w nas, którego w naszej wolności do tej pory nie zechcieliśmy poddać Panu Bogu. Może nie element, który sprzeciwia się Bogu frontalnie, ale który w pewien sposób idzie równolegle do kursu, którym Bóg chciałby, abyśmy podążali. Nie sprzeciwia się bezpośrednio, ale nie spotyka się z kursem Pana Boga. Być może to jakaś inna sprawa, w której Jezus Chrystus mówi nam żyj zapominając o sobie, tak jak ja. Święty Paweł jest tym, który napisał, przekazał nam jego w jednym z listów wspaniały hymn o miłości. To jest jedno z czytań, które, typowe czytanie, które znajduje się w lekcjonarzu ślubnym, które można wybrać, ale jak ktoś się żeni bądź wychodzi za mąż, to, no to jedno z rzeczy, które zazwyczaj może, może zrobić, to wybrać czytania, jakie nam przy świętej, tej ślubnej będą odczytane. Jedno z tych czytań do wyboru to właśnie ten fragment, hymn o miłości świętego Pawła. Mam jednego znajomego, który mówi, ja już nie mogę tego słuchać. Ja jestem tyle ślubów, ksiądz taki, tyle ślubów, wspaniały tekst, ale już, już, już po prostu nie jestem w stanie tego słuchać. Zawsze kojarzę mi się z tym samym. Jest takie wzruszenie ślubne. No coś w tym jest, nie da się ukryć. Papież Franciszek w tej encyklice, w encyklice Ad Hortaci, Amoris Laetitia, w czwartym rozdziale rozpoczyna ten rozdział i praktycznie cały rozdział to jest analiza tego tego hymnu o miłości w małżeństwie. My możemy ten hymn odczytać, bo on też dotyczy dużo szerszej miłości niż tylko małżeńskiej możemy go odczytać w odniesieniu do tego DNA chrześcijanina i tych właśnie momentów, w których Pan Jezus nas może prosić o więcej, bez granic do tych kursów równoległych do Jego kursu, których być może w naszej wolności jeszcze Mu nie poddaliśmy. I On nas nie zmusi. Ale jeśli w naszej wolności zdecydujemy powiedzieć Mu, tak Panie Boże, daję Ci to. Chcę Ci to dać, bo Cię kocham, choć mnie to kosztuje. Poczujemy w swojej duszy duży pokój i ogromną radość. Radość nadprzyrodzoną przede wszystkim. A jak w praktyce czynić właśnie to, o czym Jezus mówi? Jak w praktyce realizować to DNA chrześcijanina? Taką postawę oddania z miłości? Za nich poświęcam w ofierze samego siebie. A więc poświęcam samego siebie, zużywam się dla innych, którzy mnie otaczają, a przede wszystkim dla Jezusa Chrystusa. Jak czynić to w praktyce? Mówi nam o tym Święty Paweł i papież nam przypomina. W tak zwanym hymnie o miłości napisanym przez świętego Pawła, pisze papież, widzimy pewne cechy prawdziwej miłości. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Jak rozumieli pierwsi chrześcijanie przesłanie Ewangelii i to DNA Chrystusa, o którym słyszeli przecież i zostało im to ustnie przekazane? Jak, jak to rozumieli? Właśnie tak. Skąd święty Paweł dowiedział się o tym? Od pierwszych chrześcijan, także z tego spotkania swojego z Chrystusem, z pewnością ta więź wiele mu objawiła. Ale nie możemy mieć wątpliwości, że to, o czym święty Paweł mówi, to głęboka wiara pierwszego wczesnego Kościoła. Na czym ma polegać nasza DNA? Na takiej właśnie miłości, jak miłość Jezusa Chrystusa, o której mówi nam dzisiaj w Ewangelii. A za nich poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Dla naszego dobra. Taki jest Bóg. Papież Franciszek mówi o tym, że ten hymn o miłości Świętego Pawła to jest taka skała, na której warto budować nasz dom. W tamtym kontekście mówi o, o, o domu, którym jest rodzina, ale na tym fundamencie z pewnością warto, abyśmy budowali nasz dom jako życie, nasze życie jako chrześcijan. a za nich poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Panie Jezu, Ty nam mówisz, że nasza historia jako chrześcijan potoczy się w zależności od tego, czy to DNA będzie widoczne, czy namacalne w naszym życiu. To DNA związane z cierpliwością, miłość cierpliwa jest, związane z życzliwością, z brakiem zazdrości, gdzie znajdzie się niejedna wygrana walka z pychą, to DNA, w którym znajduje się uprzejmość, hojność, nieuleganie zaciętości, uprzejmość, zaufanie, nadzieja, wytrwałość. Nasza historia jako chrześcijan. Jechałem niedawno wczoraj samochodem przez, przez wioski, gdzieś niedaleko tutaj po Mazowszu. I to akurat była jakaś kawałek nieznanej drogi, tak mnie GPS poprowadził. I zaskoczyło mnie, że w jednej wiosce, co no tak naprawdę, to była długa wioska, może z kilometr, coś w tym stylu, może trochę dłuższa ale co parędziesiąt metrów znajdował się wielki głaz z jakąś tablicą taką żeliwną, czy mosiężną, czy z brązu, na której coś było napisane. Może jakiś teren bitwy, czy coś w tym stylu, ale wyglądało to trochę tak, jakby każda rodzina miała swój taki jakby mikropomnik, że tu zginął dziadek, czy tu mieszkał dziadek, który był bojownikiem o wolność, o niepodległość, bądź coś takiego i Kilka takich pomników na na krótkim odcinku się znajdowało, na krótkim odcinku drogi. Można powiedzieć, że na takiej właśnie tablicy widnieje, że oto tutaj mieszkał, zmarł, zginął właśnie człowiek, który zrobił coś ważnego dla tej wioski, dla całego kraju. Tu urodził się wynalazca nie wiadomo czego. A pomyślmy tak, co mogłoby się znajdować przed naszym domem? może niektórzy z tu obecnych mogą pomyśleć, czy kiedyś na ścianie naszego akademika, na filtrowej nie znajdzie się taka tablica tutaj przez rok, wspaniały rok swojego życia, mieszkał nie wiadomo kto. Trzeba przyznać, że na ścianie wiele takich tablic się nie znajdzie, bo nie ma miejsca. Więc jeśli ktoś planuje, to niech się spieszy. Ale my Pomyślmy o tym, to takie ludzkie sukcesy, czy rzeczy ważne, za które ludzie z pewnością mogliby być wdzięczni wobec nas, czy wobec kogoś innego i to słusznie. A zaprawnijmy teraz, żeby na takiej tablicy mogło się znaleźć, choć nigdy się nie znajdzie, bo nie o to nam chodzi, bo my się z tym nie afiszujemy, ale oby mogło się znaleźć, że tutaj mieszkał, tutaj zmarł bądź cokolwiek innego, tutaj tworzył chrześcijanin, uczeń Chrystusa. Bo umiał być cierpliwym. Zwracał na siebie uwagę tym, że był cierpliwy. Że nie był zacięty. Że ufał ludziom. Że to był człowiek, który miał w sobie jakąś nadzieję. Że jak było ciężko, to dobrze było z nim być. Bo się człowiek nie dołował. Tylko jakoś z tego, żeśmy zawsze wychodzili. To był człowiek, który umiał zapominać o sobie. I Panie Jezu, jaki jest sekret takiego życia? Jeśli nie ten, by spojrzeć na Ciebie. By prosić teraz o dary Ducha Świętego, które pomogą nam żyć w ten sposób, poświęcać w ofierze samego siebie na wzór Jezusa Chrystusa dla dobra innych. By być cierpliwym, jeden raz trzeba pokochać innych z ich wadami, nie ich wady, ale zaakceptować innych że niektóre rzeczy być może robią nawet źle. Mają swoje wady charakteru. Są gadatliwi, są nieśmiali. To jest cierpliwość. To jest nie krzywić się za każdym razem, gdy ktoś, z kim może charakterologicznie jest mi, nie do końca po drodze się zbliża. Być życzliwym, to myśleć o potrzebach innych. Dziś bardzo łatwo jest nie myśleć o innych. Bo, bo takie tak jest życie. Nie ma się co, nie wiem, burzyć czy denerwować. że Po prostu takie jest życie. Bardzo łatwo nam jest wpatrzeć się w telefon, w nasze sprawy na uczelni, w bieganinę. Bardzo łatwo jest Być człowiekiem w miarę dobrze wychowanym, czy traktować innych z pewną ogładą, ale nie interesować się głęboko ich sprawami. Życzliwość to jest dostrzegać innych potrzeby. Potrzeby. Nie robiąc tego wielkiego iszu. Po prostu prosta sprawa, załatwię to, nie wiem. No, zdałem sobie sprawę, nawet o tym nie mówię, o to ja dostrzegłem, że potrzebujesz czegoś. Nie, nie, po prostu to załatwione, cześć. Z kimś posiedzę, pomogę mu, jak coś sprząta. Może to takie dobre ćwiczenie, wyrabianie w sobie takiej postawy Jezusa Chrystusa z pomocą ducha świętego, której o którą prosimy szczególnie w tych dniach. Takie dobre ćwiczenie, które, które, które może dobrze byłoby, abyśmy w, realizowali w obecności Bożej. W, w świad- ze świadomością, że Bóg nas widzi. W modlitwie może nawet. Co dzisiaj mogę zrobić dla konkretnej osoby jakiejś? A może nawet teraz każdy z nas mógłby sobie pomyśleć w ciszy, no, z jednej strony to zdanie, które pada z ust Jezusa Chrystusa, a za nich poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Poświęcam w ofierze samego siebie. A z drugiej mój dzień. No, za kogo dzisiaj poświęciłem samego siebie? Właśnie to jest trochę więcej niż zrobić coś dobrego. Poświęcić w ofierze samego siebie. To jest hojność bez granic, to jest pójść krok dalej, to jest przekroczyć tę granice, przebić się przez... Szklany sufit. To jest wyskoczyć przez okno z dusznego pomieszczenia. Chojność to jest nie zadowolić się przeciętnością. Już wystarczy. Dotąd. Pomóż nam, Panie Jezu, budować na tej skalę, którą jest hymn Świętego Pawła o miłości. Pomóż nam być hojnymi, życzliwymi, cierpliwymi. Pomóż nam posiadać krótką pamięć wobec jakichś tam może mikroprzewinień innych. Zapominać, wybaczać, machać ręką. O właśnie to jest to poświęcenie samego siebie w ofierze, żeby dać innym coś wspaniałego. Wczoraj w Opus Dei obchodziliśmy wspomnienie błogosławionej Guadalupe, Guadalupe Ortiz de Landassuri. Jedna z pierwszych kobiet w Opus Dei, która była dyrektorką akademika dla dziewczyn w Madrycie i później w Meksyku. Była jedną z pionierek kobiet, które rozpoczęły Opus Dei w Meksyku. Była jedną z osób, na których najbardziej święty Josemeria mógł się w tamtych latach 50. opierać. Pomagała mu też w zarządzaniu i w Rzymie. Później zachorowała, powróciła do, do Hiszpanii, gdzie realizowała swoją pasję i zawód chemika. I błogosławiona Guadalupe znana jest z tego, tak przynajmniej wspominają ją osoby, które ją znały. Na przykład dziewczyny z Akademika, Mówią o niej zgodnie z tym, co wczoraj nam przy Świętej czytaliśmy w Ewangelii, bo to była Ewangelia o byciu światłem i solą. Tak została ona wybrana. Też na beatyfikacji w Guadalupe pojawiła się ta, ta Ewangelia. Właśnie ktoś, kto był światłem i solą. I te dziewczyny z akademika mówią, że ona, ona właśnie tak była, zawsze miała dla nas czas, czy zawsze? No przynajmniej często miała dla nas czas. Po tym ją zapamiętałyśmy. jakaś inna pisze, że. To dziewczyny z Meksyku, z akademika, któregoś razu w stolicy Meksyku spadł śnieg. Czy śnieg, czy grat. No to nigdy ponoć się tam nie zdarza, albo bardzo rzadko i, i, i całe miasto wyległo na ulicę, żeby zobaczyć, co to za dziwo. No, no, grat. Czy... I one też wybiegły, gdzieś tam się zaczęły rzucać śnieżkami, czy taplać w tym gradzie, nie wiem co. Wróciły wszystkie przemoczone, no, ponieważ było zimno. I wtedy zobaczyły, że Guadalupe, zamiast pobiec z nimi się w tym śniegu tam bawić, poszła do kuchni i przygotowała dla wszystkich gorący pącz. Można powiedzieć, to jest ktoś, kto pomyślał, kto trafił w punkt. To jest właśnie tak, a właśnie tego mu trzeba. Panie Jezu, a ja też bym tak chciał. Trafić w punkt. Bo właśnie żeby trafić w punkt, wtedy kiedy trzeba być na tym miejscu, w miejscu gdzie trzeba, trzeba umieć też zapomnieć o sobie. Nie da się tego zrobić inaczej. I Panie Jezu, my możemy pomyśleć, prosimy Cię o to, pomóż nam, by tak było w tych wszystkich chwilach w naszej przyszłości, w których chcielibyśmy, potrzebujemy trafić w punkt. Pomyślmy o rodzinach, które nie jeden z was którą nie jeden z was założy. Jak ważne jest, by trafić w punkt wobec żony, wobec dzieci, wobec teściowej także. I teścia. Jak ważne jest, by trafić w punkt wobec kolegi z pracy, przyjaciela. Można powiedzieć, że to jest taki efekt Guadalupe. Dzisiaj prosimy Pana Jezusa, aby pomógł nam ten efekt jakby szerzyć, realizować. Może ktoś z tu obecnych inżynierów czy fizyków zrobi na no później taki wykres, prawda? Równanie na efekt Guadalupe. Nie wiem, jak on by wyglądał. Ciekawe. No właśnie. Być solem, solą i światłem, być człowiekiem, który realizuje to DNA chrześcijanina. Miłość cierpliwa jest, miłość nie zazdrości, ku temu DNA zrealizowanemu w praktyce prowadzi nas Duch Święty, którego nadejścia w tym roku, zesłania możemy wyczekiwać właśnie dlatego, by by nas wzmocnił, usprawnił, umożliwił nam trafianie w punkt na wzór Jezusa Chrystusa, który poświęca samego siebie dla kogoś, dla nas. Jak dobrze jest żyć z miłości kogoś innego, Jak smutno jest żyć dla miłości siebie samego. Jaki ślad po sobie chcę zostawić? Jaki ślad? Co będzie napisane na tej tablicy z brązu na moim domu, czy przed moim domem? Oby było napisane, to był rewolucjonista Jezusa Chrystusa. To był ten, który wygrał wojnę z samym sobą. Wojnę, która prowadzi do pokoju z innymi. Wojnę, ze swoimi słabościami, ze swoimi grzechami, po to, by dać pokój innym. Prośmy na koniec Maryję, która, która była taką właśnie osobą, która żyła dla innych, która po wniebowstąpieniu była z uczniami, wspomagała ich w smutku, tak naprawdę, bo Jezusa już z nimi nie było. Pomóż nam, Matko Nasza, być tak jak Ty, myśleć o innych jak w tej chwili, gdy po zwiastowaniu poszłaś do Elżbiety. To jest przekroczyć pewne granice. To jest właśnie wyskoczyć przez okno z tego dusznego pomieszczenia. To jest być wolnym. Pomóż nam być hojnym jak ty. Pomóż nam uciec od pułapek. Mam co innego na głowie czy w głowie, czy później się tym zajmę. Pomóż nam teraz, a nie później zmieniać świat. I żyć jak Twój Syn, Jezus Chrystus. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele stróżo mój, wstawcie się za mną.